0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa, Saúde e Bem-Estar. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Saúde em Tempo de Pandemia. A Covid-19 se tornou o protagonista absoluta das conversas e campanhas dentro e fora das empresas. Mas as outras doenças não deixaram de existir e o cuidado com a saúde de forma global continua. Neste painel, os speakers apontam os riscos para o desvio de atenção e contam os caminhos para engajar as equipes a partir de campanhas de prevenção e promoção da saúde. Participam deste painel Esteban Blanco, diretor de RH da Beringer Ingelheim Brasil, Daniela Vilahermosa, Supervisora de Saúde Corporativa e Segurança do Trabalho Anchieta da Volkswagen do Brasil e Ado de Castro Beckelli, Médico Consultor da Willis Towers Watson. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, Grupo Águas do Brasil e Planin.
1: Boa tarde a todos. Muito obrigada por participar desse fórum e especificamente do tema que nós vamos falar hoje, né? Como fico cuidado e a conscientização de outras doenças quando o foco está em outro lugar. Claro que antes da gente começar, vou me apresentar e depois apresentar os colegas que participaram desse debate. Eu me chamo Ado, eu sou médico da Willis Towers Watson, eu sou médico consultor, e a Willis Towers Watson é uma consultoria E também uma corretora na área de saúde. Então, esse tema que a gente vai discutir hoje é o nosso dia a dia. Então, espero que todos aproveitem bastante. Eu já passo para a Daniela e para o Esteban se apresentarem.
2: Boa tarde, pessoal. Prazer, doutor Aldo, estar aqui com você, estar aqui com a audiência. Meu nome é Esteban Blanco Sigler. Eu sou o diretor de recursos humanos para Bayeringer Ingelheim do Brasil, é, empresa farmacêutica de mais de 130 anos de existência, de origem é, alemão, mas uma empresa global. Prazer em estar com vocês.
3: Boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem de saúde. Meu nome é Daniela. Eu sou supervisor de saúde corporativa na Volkswagen do Brasil. E cuido também da segurança do trabalho.
1: Então, vamos já começar esse tema que é tão importante e tão atual, né? Como fica o cuidado e a conscientização de outras doenças quando o foco está em outro lugar? Pela minha experiência clínica, eu trouxe algumas coisas que nós observamos na clínica e na nossa empresa, e depois eu vou pedir para a Daniela e o Esteban colocar, então, o que, que eles percebem em cima disso. Então, olha, em quais situações a empresa pode perceber que está havendo desvio do foco de atenção e cuidado. O que a gente percebe na nossa clínica diária? Que as desavenças familiares, os litígios, as separações conjugais e outras separações familiares são importantes questões para o desvio do foco. Mas não é só isso. Doenças na família doenças agudas da própria pessoa, as questões profissionais que podem a pessoa estar passando, mudanças de cidade, mudanças de residência ou qualquer outro tipo de mudança, alterações na rotina, questões sociais, distúrbios sociais, falências, epidemias, que é o que a gente está vivendo atualmente, também são coisas que podem desviar o foco do cuidado e da atenção à saúde, e além disso a solidão, né? que cada vez mais nós vamos envelhecendo, cada vez mais nós vamos ficar, vamos ficando sozinhos. Então eu gostaria que a Daniela e o Esteban colocassem um pouco o que eles vivenciam na empresa deles, que eles percebem esse desvio do foco dentro disso que eu falei, ou alguma coisa além disso, fiquem à vontade.
3: Bom, acho que eu posso começar. É, é fundamental, nos dias de hoje, né, aliás, há um tempo atrás, né, já, já, a gente já vem procurando essa abordagem, né, mas é fundamental olhar para a saúde como um todo, né, então no seu contexto físico, mental e social, como você bem colocou, né. É importante que as empresas pensem além da, do, do que diz a NR7, a medicina Ocupacional tradicional, né? A gente precisa ter essa abordagem clínica, essa abordagem social. Lá na Volkswagen, a gente tem esse olhar, a gente tem aí uma equipe multiprofissional, então, contamos aí com assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, educador físico, além dos nossos médicos, e essa equipe se conversa muito, é muito conectada. Então, ela já é treinada para essa visão ampla, essa visão geral e um conta com o outro para falar, olha, atendi um caso, principalmente, por exemplo, o serviço social, que aí é, os empregados não vão levar uma queixa clínica, mas ela já tem esse olhar e aí, de repente, ela já conversa com o psicólogo, ou já conversa com o médico clínico e vice-versa. Então, essa abordagem é muito importante, né? Olharmos aí para os nossos empregados como um todo, porque, com certeza, é, qualquer manifestação pode ser aí necessária a nossa intervenção e a nossa ajuda. Esteban. É,
2: eu, eu concordo também, Daniela. Realmente tem que tem que ter um olhar holístico sobre o tema de saúde. E, e mais nestes tempos, né? Eu acho que a saúde mental em home office é, realmente virou a ser um tema super sensível, né? Por um lado, uma mudança repentina da, da configuração do trabalho este, é, físico, assim, um trabalho remoto, foi realmente estressante para, para todos, né? Eu acho que não tem excepção é, é, nessa, nessa jornada que todos passamos. A, a, a falta de conexão é, física também pode, pode, pode trazer esse sentimento de solidão que, que você, doutor Aldo, falou, né? Este, e, e, e isso pode afeitar as pessoas. É, bom, é, a falta de ter uma uma, uma diferenciação clara né? é, é, entre o momento pessoal e o momento pessoal, é, profissional também trouxe é, aí conflitos né? dentro de casa, com dentro dos grupos familiares. Enfim, eu acho que a pandemia trouxe é, um olhar é, bastante mais amplo né do tema de, de, de saúde e, e bom está na nossa responsabilidad como empleadores también olhar para esos aspectos tentar tentar apoyar os colaboradores a liderança en cómo lidar efectivamente con eso no porque una vez que o funcionario a funcionarios ya están demostrando sintomas, né, de, de burnout já é tarde, né, então, como bem você falou, doutor Aldo, eu acho que trabalhar na na prevenção, trabalhar em, em, em trazer ferramentas para os mesmos funcionários e funcionárias, mas também para a liderança como um todo, para poder identificar e poder apoiar antes de que seja tarde, né, porque já logo depois sempre bem mais difícil poder poder eh, apoyar a alguien eh, com já um síndrome eh, de burnout eh, bem, bem, bem claro. Né? Este, eu acho que a pandemia trouxe eh, esto que, que, que ninguém eh, esperava. Eu acho que, que a pandemia ainda não acabou, então, olhar sobre estos temas por, por, por parte das, das empresas é muito importante para assegurar ter engajamento, para assegurar ter este, saúde em geral dentro da companhia e para poder, obviamente, conseguir alcançar o propósito de cada empresa. Né? O propósito tem sido, na Beringering, um, um tema muito importante, um tema que temos trabalhado fortemente, incluso antes da pandemia, e que e que hoje realmente é, é, está dando muitos frutos, enquanto as pessoas se sentem realmente plenas em poder ir detrás desse propósito, é, através de, das é, atividades que, que, que cada um faz é, no dia a dia, né?
3: Eu acho que nós tivemos, estamos tendo ainda muito trabalho nesse tempo de pandemia, mas se trouxe uma coisa boa para a saúde foi o protagonismo, as pessoas entendem a importância, eu acho que elas estão mais abertas para os cuidados com a sua saúde física, mental e social, e as empresas, sem dúvida nenhuma, agora veem a saúde com outros olhos e a importância dela, né, porque é aquilo, uma doença parou o mundo. (coughs)
1: É, eu, acho que, eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem o que o Esteban e a Daniela disse, né? que eu acho assim, o que as empresas estão tendo e de experiência muito boa é a visão integral da saúde, é não fracionar a mental da física e procurar ter uma saúde integrada. E acho que essa é, um, é uma fórmula de sucesso muito interessante que as empresas podem estar seguindo. Agora, dando sequência ao que a gente está discutindo, né? É, a gente não quer perder o foco do cuidado à saúde. porque O que, que a gente perde quando você acaba perdendo o foco uh, e o cuidado à saúde? Olha a descontinuidade do cuidado essa é uma coisa fundamental e essa descontinuidade do cuidado é a principal perda de condição de saúde né? ocorrerá menor efetividade dos tratamentos instituídos e das atividades preventivas que foram estabelecidas a doença tende a agravar e quando a doença se agrava o que, que acontece? mais idas ao pronto-socorro aumento de internações hospitalares do seu sinistro da tua pós maior licença médica, maior afastamento previdenciário. Então, isso, tudo acaba acontecendo quando você desfoca. Além disso, a rotina fica alterada, a qualidade que você tinha com a saúde muda e o autocuidado que você praticava deixa de, de existir. Então, é muito importante a gente manter o foco da atenção. Não sei se a Daniela e quer Esteban querem falar em alguma coisa a respeito.
2: Ah. Talvez dando sequência, eu acho muito, muito relevante isso que você traz. Né? Algo, algo que, temos, que temos feito dentro da Weringer, eu falaria desde o começo da pandemia, obviamente já, já tínhamos um time... De, de saúde ocupacional muito bem estabelecido, eh, com, com, com foco tanto nas fábricas, temos duas fábricas, como também eh, no escritório, eh, e, e o que temos feito foi investir ainda mais, eh, tanto eh, tanto em, 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 eh, em técnicos de enfermagem, como também em eh, em psicólogos, como bem falou também Daniela, né? E isso, e isso tem sido realmente algo muito, muito positivo, porque isso nos permitiu estar perto dos nossos funcionários, compreender realmente eh, o que cada eh, um dos funcionários estava sofrendo. Obviamente que precisamos quebrar aí ah, algumas, eu falaria, estigmas, né? Algumas eh, travas. Eh, o preconceitos para que las personas se abran y consigan realmente eh, falar eh, abiertamente con esos psicólogos y comprender que, que, que obviamente eh, existe una ley geral de protección de dados que que a cumpre, né, e cumplen Inglaterra y que e que las informaciones serán estrictamente confidenciais y que no pasarían de esas conversas né. obviamente pasar esa esa essa segurança para os nossos funcionarios foi realmente eh, necesario para para eles conseguir usufruir os beneficios de todo ese apoyo y todo ese soporte que, eh, que temos que hemos dado este y bom a partir de ahí comenzaron a, a surgir ideas ideias né, ideas novas que fuimos experimentando eh, lives eh, de, de sobre alimentação, lives eh, onde diferentes eh, figuras eh, renomadas né, eh, eh, de mercado brasileiro que consiguieron falar para para los nuestros funcionarios y a veces también para los grupos familiares respecto de cómo manter una eh, una alimentación saludable cómo mantenerse eh, pleno en cuanto a a exercici- o cuerpo né? eh, Fizemos aí... Eh, parceria com, com, com proveedores en ese sentido para, para para poder ter lives tanto de, de yoga como de exercícios físicos. Realmente eh, conseguimos eh, apalancar todo esse trabalho a través de diferentes parcerias dentro do mercado brasileiro e, 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 e trazer valor não só para os funcionários, mas também para os grupos familiares. Em um momento no qual estava eh, todo muito fechado. Hoje eh, gracias a Deus está tá, tá todo eh, un um poco más abierto, un um poco sin perder cuidados obviamente porque ainda estamos eh, pasando por la pandemia mas yo acho que, que hoy ainda eh, eh, se consiguen más recursos lo que conseguíamos no no Este y eso tem sido realmente un um, um ganho importante porque eh, trabajamos muy fuerte eh, una cultura de confianza con los colaboradores, este, a través de todos estos recursos que estamos falando este, y conseguimos realmente estar perto de él y podernos anticipar eh, a, a, a crisis o problemas que eh, que, que podrían tener realmente eh, dado una quebra y no no valor para la sociedad brasileira en cuanto a un propósito que tenemos né, de, de, de trazer más saúde eh, para o Brasil
1: é,
3: a Volkswagen, até um pouco antes da pandemia, desde 2019, ela já introduziu, né, nos ambulatórios das nossas fábricas, o que nós chamamos de médico do cuidado, né, o um médico tão famoso médico da família, né, principalmente aí na intenção de ter um tratamento mais próximo, um acompanhamento mais próximo aí dos nossos doentes crônicos. A pandemia só fortaleceu isso mais, né, os empregados, a Volkswagen, né, por ser uma uma indústria automobilística, ela parou muito pouco a sua produção, então desde julho de 2020, a grande massa dos nossos empregados segue trabalhando. Então, nós trouxemos os especialistas, eles tinham, né, aquele medo, aquele receio, hoje em dia nem tanto, né, mas o ano passado de irem fazer um exame laboratorial ou passarem com o médico, então nós trouxemos isso para dentro dos nossos ambulatórios, né? então temos lá um, um, um provedor é, de análises clínicas que faz o, o, a coleta ali, eles se sentem super seguros, E potencializamos, o que antes nós só tínhamos o médico do cuidado, hoje nós temos cardiologista, dermatologista, psicólogo, psiquiatra. Então, aumentamos cardiologista, pneumologista, um fisioterapeuta respiratório tão importante agora em tempos de pandemia. Então, potencializamos isso, né? Fizemos aí com limão uma super limonada mesmo para trazer esse cuidado aí para os empregados e, e, e simplificar, né? deixar mais seguro o acesso deles aos cuidados da saúde.
1: Obrigado, Marcelo e Estevam, pela colocação, muito interessante e eu acho que agora as pessoas que estão ouvindo a gente, né, elas querem, elas já perceberam que manter o foco da atenção e cuidado é muito importante, já ficou claro, né, as experiências que vocês trouxeram uhum. foram excelentes, mas acho que as pessoas devem estar se perguntando agora, né, como que eu, enquanto empresa, posso perceber que o foco da atenção e o cuidado com a saúde está mudado nos meus colaboradores, né? Então eu trouxe algumas experiências que a gente vê, vê na clínica e depois eu pedi para o Esteban para dar e ela colocar as experiências deles, né? Então olha só, o que que a gente percebe, né? Como é que a empresa pode perceber isso, né? Ela pode perceber quando ela vê que tem uma dificuldade de acesso a serviços de saúde. E como é que é essa dificuldade de acesso a serviços de saúde? Muitas vezes uma insuficiência de rede, né? A empresa tá em algum lugar que tem uma dificuldade de rede foi descredenciado diversos profissionais ou tem uma interrupção no atendimento outra coisa são os afastamentos previdenciários você começa a observar muitos afastamentos previdenciários na sua empresa isso pode significar que o foco da saúde está mudando as desestabilizações afetivas e emocionais que podem estar acontecendo nos colaboradores, a interrupção com o cuidado de saúde, como é que você percebe isso na empresa? Pelo absenteísmo, por maior internação em pronto-socorro, por maior atestado médico, isso pode significar para você essa descontinuidade do cuidado. E a liderança, né? Um pouco envolvimento da liderança e um clima organizacional ruim e ausência de feedback pode fazer com que a empresa também perceba essa descontinuidade do cuidado agora eu deixo para os nossos é, colaboradores falarem qual é a visão deles
3: eu acho que a gente sofria um pouco disso né da descontinuidade, da descontinuidade do cuidado né mas eu, é de novo né parece que eu estou sempre falando a mesma coisa mas porque isso é muito latente né a pandemia fez, sensibilizou as pessoas A pandemia aproximou as pessoas, como Esteban bem falou, aproximou até as famílias dos nossos empregados hoje, são mais próximas a gente, porque a gente consegue fazer as lives, a Vox também faz bastante live, e a gente consegue né, chegar até as casas, chegar até as famílias. O que eu vejo de diferente, e e, entendo que isso é é global, não é só uma, uma diferença na Volkswagen, é a abertura para se falar sobre saúde emocional e saúde mental. Né? Sempre foi um tabu, pelo menos na Volkswagen, sempre foi um tabu, uma indústria automobilística majoritariamente masculina, de engenheiros exatos. Então, toda vez que a gente tentava falar do tema, tentava alavancar o nosso programa de saúde mental, isso tinha uma resistência muito grande. Com a pandemia, isso se abriu de uma maneira muito bacana, porque hoje eles nos procuram pedindo, né? Venha, olha, eu preciso que você venha aqui na minha reunião de staff, no caso dos líderes, né? Trazer aqui um pouco sobre ansiedade, um pouco sobre depressão, reação aguda ao estresse. Então, hoje eles estão muito mais abertos a esse tema, que é latente, latente no home office, latente por essa situação de ameaça e incerteza que estamos vivendo aí há mais de um ano e meio por conta da pandemia. Então eu acho isso muito positivo e eu falo, a pandemia vai passar, a Covid-19, a gente vai começar a falar menos dela, mas os efeitos emocionais, mentais, que todo esse tempo causou em todas as pessoas vão ficar, então precisamos estar muito atentos e muito fortes nessas questões de saúde mental e emocional.
2: É, totalmente, E, e... E e eu resumiria talvez o que Daniela falou com com a palavra eh, vulnerabilidade. né? Eu acho que o o conceito de vulnerabilidade eh, se expandiu eh, durante a pandemia, eh, tanto tanto para para poder expressar sentimentos e e, e situações pessoais, como também dentro da empresa para poder eh, errar e como para poder também eh, saber que a gente não sabe como lidar com uma, com uma pandemia. Né? Então, isso também eh, deu espaço eh, para os colaboradores a tomar autonomia, a, 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 a animar-se a fazer coisas que antes, talvez... Eh, não se permitían né? eh, eles mesmos não se permitían este e, e bom obviamente isso, isso deu eh, a oportunidade de, de aprofundar em temas de liderança eh, como comunicação eh, como uma liderança mais empática mais eh, más humanizada né? con com um forte condimento de, de, de não só comunicação sino também de ouvir coisas que sempre já, já se falavam de antes, né? mas agora ficaram sobre a mesa e evidentes. Então, nem todo, nem todo o que vai ficar da pandemia vai ser ruim. Eu, eu tenho é, fortes esperanças de que de que todas estas coisas positivas irão ficar também. É, eu tenho é, a esperança também de que é, vamos é, a sair como sociedade bem mais coesos e bem mais é, é, bem mais é, é, coesos e, e, e juntos dessa, porque a pandemia não tem diferença social, não tem diferença de clases, é, pega a todos por igual é, te, e temos aprendido também a convivir com, com, com isso. E para mim é importante, quando falamos de saúde integral, é, temos falado de saúde física, temos é, falado saúde, saúde mental mas também a parte social eh, toma toma un um lugar bastante importante eh, eh, eu acho al menos eso fue algo que percibimos eh, con los nossos colaboradores obviamente durante a pandemia fizemos muitas pesquisas para ouvir os nossos colaboradores focus groups onde eh, onde tomamos o tempo para 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 comprender que preocupava, né é, e, e esse olhar para o outro é, foi algo que, 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 que chamou a atenção de, de, de maneira positiva, né? porque, claro, é, todos, todos nós temos emprego, mas tem, tem gente em, em situação de rua que que, 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 que que não tem essa sorte, e, e, e os funcionários também se expresaron é, é, desde esse lugar, de querer ajudar, de querer apoiar, nem sempre sabendo como, y pidiendo un um poco de apoyo también de parte de la compañía para eh, para ir detrás de ese esa acción social né? eh, diferentes acciones sociales entonces yo acho que también cuando falamos de, de, de saúde es eh, é mucho es é muy importante pensar en ese aspecto en ese aspecto social en cómo a compañía está eh, trazendo ese eh, valor social adicional eu falaria para a sociedade, né? porque afinal do dia estamos todos convivendo este, com, com, com essa realidade eh, de, de, de lá fora. Para mim ficou muito evidente que isso forma também parte da saúde integral e que as empresas não podem eh, mirar para outro lado.
1: Muito obrigado, Daniela e Esteve, pela colocação. Gostei bastante. Agora vamos para a nossa última parte. né? Acho que todo mundo quer saber as experiências e como as empresas podem agir, para manter o foco no cuidado de saúde. Eu vou trazer a experiência da Willis Towers Watson, que nós fazemos lá, depois vou pedir a experiência de vocês. O que a gente entende, o que a gente orienta as empresas é comunicação. Essa ferramenta é muito importante, ela deve ser explorada, né? Então, informes, comunicativos, canal de dúvidas, programas preventivos, relatório de utilização de plano de saúde, são ferramentas importantes. A A comunicação é, sim, uma ferramenta importante. Subsídios a programas de saúde. O que a gente observa é que as empresas que dão isenção de coparticipação para o tratamento de doenças crônicas ou nas gestantes no período de gestação também têm agido para manter o foco no cuidado. Envolvimento dos líderes. A gente observa muito isso, que o envolvimento dos líderes, um líder participativo que estabelece que a empresa tem um fluxo de encaminhamento, estabelecendo um vínculo de confiança, é muito importante. E, finalmente, o incentivo à medicina preventiva. Então, incentivar o acompanhamento médico, e bem como a Daniela e o Esteban colocam, um cuidado integral, né? A medicina não vista de forma compartimentada, mas a pessoa como um ser humano, como um todo, saúde física e mental, social, como o Esteban colocou também, identificar programas preventivos que existam no plano de saúde, referenciar profissionais de perfil mais conservador, né, que busquem retomar a saúde de forma mais conservadora e identificar, se for o caso, uma insuficiência de rede da operadora. Isso é o que a gente vê na Willis-Towers Watson, resumindo, claro, e agora eu vou deixar, então, para a visão da empresa do Esteban e da Daniela. Fiquem à vontade.
3: Bom, a Volkswagen, ela vem, na verdade, apostando muito na promoção da saúde. né, No bem-estar e na qualidade de vida A gente não está nem falando tanto de prevenção A gente está dando um passinho falando de promoção à saúde Então há dois anos nós temos o Viva Bem Volkswagen Que é o nosso programa de bem-estar e qualidade de vida E eu acho que o grande diferencial dele é na comunicação Então nós tornamos a linguagem médica Essa linguagem pesada com termos que às vezes são incompreendíveis De uma linguagem mais simples Então, nós temos quatro pilares, o da saúde física, o da saúde mental, o da saúde social e o da cultura de segurança, que também é importante. E os empregados participam ativamente. Trouxemos a modernidade, né? Então, grupos do WhatsApp, Instagram, live no YouTube, né? E e como a gente já falou, o Estevam também falou, com isso a gente se aproxima também do familiar, a gente se aproxima dos amigos, é, então isso é muito bacana Porque o nosso empregado Ele acaba se envolvendo ainda mais Porque pode compartilhar Olha, vem aqui às 8 horas da noite Hoje assistir a live aqui Que a minha empresa está fazendo Sobre problemas de sono E aí ele convida E ele sabe que tem um amigo Que tem esse problema e convida Ele, ele se sente né, parte integrante disso Então acho que esse é o grande diferencial Que a gente vem, vem trazendo E que tem sucesso E hoje é muito bacana porque os próprios empregados acabam alimentando essa comunicação. Então, por exemplo, nós temos lá grupos do WhatsApp de interesses esportivos. Então, o grupo da corrida, o grupo da caminhada, o grupo do ciclismo. Um grupo que troca as receitas saudáveis, nutritivas. Um grupo que troca dicas de como diminuir estresse e ansiedade. E, E a gente coloca conteúdo todo dia nesses grupos mas os próprios empregados trazem conteúdo. Então, isso acaba gerando ainda mais conteúdo, ainda mais comunicação em saúde, o que é muito bacana.
2: Bom, é, obviamente, é muito importante ter um, um, um plano estratégico de saúde é, e, e conseguir realmente comunicar é, o mesmo de maneira, de maneira efetiva, para que todo mundo compreenda. Obviamente, en parceria, como falei, de, de, de seguros de saúde, em parceria com eh, empresas eh, tipo Apoio Paz, que, que, que provém de eh, psicólogos, assistente social. Eh, enfim, para, para mim, eh, Dentro da Beringer temos, temos implementado também, em parceria com o CEM Club, um aplicativo que permite duas consultas individuais por mês, este, mais palestras, enfim. Para mim é muito importante ter um plano integral eh, de, de, de saúde, como falei antes, tanto desde o aspecto físico, mental, mas também do social. Né? Este, e, e também é importante aprender, né? aprender do que, do que aconteceu eh, nos últimos años né? eh, sabemos que ansiedad las grandes mudanças eh, trazem eh, ansiedad para los nuestros colaboradores para las familias y obviamente que la que, que mudança que estamos viviendo ahora es é o retorno eh, para el escritorio o escritório ou, ou mesmo o futuro de trabajo entonces é importante é, tocar ese tema é importante envolver para mim, aos funcionários, nessa conversa, nessa, nesse bate-papo, este, ouvir muito aos funcionários. Eh, temos feito isso na Beringer através de pesquisas e, e grupos de co-creação, eh, que foram realmente os responsáveis para surgir eh, sugerir ações eh, pontuais eh, sobre esse futuro de trabalho que estamos co-construindo, buscando, obviamente, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Este a realidade é que eh, eh, faz praticamente nove, dez meses que temos eh, eh, mudado o nosso escritório, eh, foi adaptado eh, e, e foi tornado um hub eh, de interação, promoção de inovação, este, de maneira colaborativa, de inovação, este, e obviamente sempre com, com o paciente que é o nosso eh, foco total, eh, bem no centro de, 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 de cada espacio do, do, do escritório. Mas já começar a falar de do modelo de trabalho que vamos a ter no futuro tem, tem resultado ser algo muito positivo, muito relevante, né? eh, para, para para baixar esa eh, essa, eh, essa ansiedade por parte dos nossos funcionários. Já temos eh, adotado um modelo híbrido de trabalho, obviamente em este primeiro momento eh, temos comunicado eh, que o retorno ao escritório é voluntário neste momento, eh, que imaginamos a futuro este, uma situação no qual eh, ninguém vai ficar mais de três dias no escritório, eh, temos reduzido eh, 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 as estações fixas, mas começar a trazer um pouco de perspectiva de como será esse futuro, mas não só trazer... Eh, de cima para abajo esa perspectiva sino envolver los funcionarios en esa construção realmente tem sido eh, algo sumamente eh, positivo este y yo acho que bien reconocido por contra dos nuestros funcionarios ya que todos estamos eh, comenzando a vivenciar cómo será o trabalho de aquí a seis anos nove meses cosa que um humano atrás era impensável né este así assim que para mim isso é muito relevante muito importante este obviamente é, o conceito que estamos implementando é, de, 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 um, de um modelo de trabalho este smart como falamos nós este onde ongi realmente é, o escritório vai contar com espaços de, de descompressão, espaços para conversas rápidas, informais, locais de reuniões adaptados às, às, às diversas necessidade, necessidades. al final do dia, estamos procurando um escritório com propósito. Né? Estamos, estamos realmente procurando eh, reunirnos para tirar o melhor, o melhor da cultura da Behringer, este, através dos nossos funcionários interagindo em um, em um local mas também desde casa né de maneira híbrida então eh, toda essa conversa e toda essa discussão tem sido super super valiosa para nós mas super valiosa eh, para os nossos funcionários e eu tenho certeza eh, que será e, e, e já está sendo valiosa para os nossos pacientes este, e o mundo da saúde do Brasil
3: aqui na Volkswagen que um contar alguma coisa Aqui na Volkswagen também estamos trazendo aí o trabalho híbrido, né? E a gente costuma falar para os nossos colaboradores que aí é a junção do melhor dos dois mundos, né? Porque o trabalho home office é bacana, tem os seus prós, mas o presencial também tem os seus prós, né? Aquele contato próximo, aquele cafezinho, aquela troca de experiência é muito bacana. Então, deixar trazer para os nossos empregados o melhor dos dois mundos, né? Então, esse modelo híbrido realmente eu acho que que vem para ficar aí e vai agregar muito aí nessa nessa na cultura de todas as empresas, né? Olha, eu
1: acho que esse tema que a gente discutiu hoje, né, como fica o cuidado e a conscientização de outras doenças quando o foco está em outro lugar, foi uma troca de experiências muito importantes entre eu numa consultoria e vocês na empresa, né? Então eu queria agradecer enormemente, eu acho que aprendi muito com vocês e acho que quem está nos assistindo também, com certeza, é, pode reproduzir muitas das coisas que a Daniela e o Esteban falou porque foram coisas muito bacanas. E eu vou deixar essa palavra final agora para a Daniela e para o Esteban também colocarem alguma coisa a respeito.
2: Bom, do meu lado, agradecer, agradecer o espaço. É, obviamente, sempre um prazer poder, poder dividir este com a audiência o que estamos fazendo sempre motivo de orgulho né obviamente aprender também do que está lo que lo que você traz para para gente doutor Aldo Aldo e obviamente o que Daniela está está fazendo na Volkswagen, né assim que muy muito contente de ter tido a oportunidade de falar para todos vocês e bom estamos aqui caso de vocês precisar
1: muito,
3: muito, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer, do doutorado, do doutor Esteban, pela parceria. Né? Muito bacana, realmente, essa troca. Eu acho que é o ganha-ganha, todo mundo aprende com todo mundo, porque eu acho que o objetivo de todos nós aqui realmente é fazer né, uma medicina com excelência, um cuidado com os nossos empregados, com as famílias de excelência. Eu deixo aqui é, o convite para todo mundo que está assistindo, se quiser acompanhar um pouquinho de tudo isso que eu falei aí do Viva bem Volkswagen, do nosso programa de bem-estar e qualidade de vida, ele hoje não é exclusivo dos empregados Volkswagen, está aí aberto para todo mundo. Então vocês podem seguir aí o nosso perfil no Instagram, né, com @vivabemvw. Né, tem também o nosso canal do YouTube. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais pode acompanhar aí o nosso canal, e eu também estou totalmente à disposição, podem me procurar aí no LinkedIn, podem me procurar nas redes sociais, para que a gente troque cada vez mais experiência, isso é muito bacana e muito legal. Muito obrigada.
1: Eu acho que o que a Daniela e o Esteban falou e especificamente nesse final, nessa troca de experiências, né, é, é muito importante nesse período. Porque, como o Esteban falou lá atrás, né, não tem receita de bolo para isso. A gente caiu nisso né, e a gente teve que, como se fala no, no jargão popular, trocar o pneu com o carro andando. isso não é fácil, mas aprendemos muito, e eu acho que a forma de nós aprendermos é trocar essas experiências, como nós tivemos aqui hoje, eu aprendi muito com vocês, seguramente, eu acho que quem está nos ouvindo também, talvez tivesse bastante coisa para falar também, eu acho que essa troca de experiência vai ser sempre importante para nós na vida, eu acho que a... e como o Esteban falou né? a, a, a pandemia veio para mudar a vida da gente né? mas a gente não pode só enxergar pelo lado ruim eu acho que também veio muita coisa boa nisso, e, e nós fazendo essa troca de experiência como nós estamos fazendo aqui, eu acho que a gente vai sair melhor do que a gente estava antes, né? acreditamos nisso não sei se alguém quer encerrar, fiquem à
2: vontade Com certeza, doutorado, eu acho que, que por aí passa, né? passa passa por eh, dividir e, e ser parte da comunidade e, e, e aprender um de outros, passa por aí.
3: É isso aí, e com certeza logo logo a gente vai olhar para trás e ver que como a gente ficou melhor, né? foi duro, não foi fácil, né? mas com certeza a gente vai olhar para trás e falar, puxa, eu fiz parte dessa história, né? E como isso foi bom para a humanidade, como isso foi bom para todo mundo. Com certeza a gente vai, vai sair muito. Já está melhor e vai sair muito melhor. Então,
1: olha, vamos finalizar. Eu queria agradecer muitíssimo a participação da Daniela, do Esteban, de vocês que estão assistindo a gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento, essa nossa discussão, que foi bastante rica, né? E desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e até uma próxima
2: oportunidade. Obrigado, boa noite.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa Saúde e Bem-Estar. Confira a série completa em 14 episódios. Até a próxima.